0: Buenos días, hola y bienvenidas al episodio 1 del podcast Por Mis Santos Tacones. Y la historia de este podcast empieza un sábado por la mañana en el que ya estaba harta de estar harta porque veía la mierda de plan que tenía, que o bien quedaba con un imbécil con el que la cosa no funciona, y le digo imbécil, porque todavía le tengo cierto rencor, pero vamos, es cosa de días, que se me pase. O bien, me quedaba en casa adelantando un máster que tengo atrasado como un par de meses sobre comunicación no verbal, detección de mentiras y persuasión. Que estos temas a mí me apasionan, me flipan y soy una friki. De hecho, a lo mejor me has visto por TikTok o por Instagram haciendo mini vídeos de estos temas. Pero... No sabía qué decidir y me acordé de cuando los sábados por la tarde salía con mis nenes al parque, al parque de bolas, y a dar vueltas arriba y abajo por la calle de la Constitución. Y ya en esos años pensaba que esos sábados eran crueles, porque a mí nunca me ha gustado ir al parque, y más con el frío de invierno, y esto es un pueblo y no hay muchas opciones infantiles. Pero es que el panorama de mis últimos sábados ha sido súper desastroso. Así que me presento porque seguramente no me conocéis. Yo me llamo Noelia, tengo 43 años, tengo una nena de 12 años y un nene de 8. Trabajo de 9 de la mañana a 7 de la tarde en marketing digital en el ámbito de la belleza. Que el trabajo me encanta, pero el horario es matador y me separé hace unos tres años más o menos y este podcast lo he creado para hablar de la vida para compartir, para que os cuente y por supuesto me contéis lo que os apetezca y para decir aquí estoy yo y esto lo consigo yo sí o sí por mis santos tacones, que por cierto lo iba a llamar por mis santos melones pero mi... <risa> mis compañeras del trabajo me dijeron eso suena un poco vulgar <risa> así que por mis santos tacones que esto lo tiro yo para adelante y mi vida la hago yo funcionar sí o sí, porque el caso es que desde que me separé estoy en una montaña rusa que no sé dónde cojones voy ni lo que tengo que hacer. Y es curioso porque mi existencia había sido bastante plana en estos últimos años, vivía muy bien y todo cambió desde que me separé. Así que quería empezar contándos una cosa que me da vueltas en la cabeza desde que quedé el otro día con mi amiga para tomar café. Y es que cuando te separas Tienes dos tipos de amigas, las que ya no quieren quedar conmigo porque me ven como un alien, ya no tenemos nada en común y además me ven con cierto peligro. Y las que sí quieren quedar conmigo porque están muy acomodadas en su matrimonio, pero de vez en cuando se enfadan y ven luz al final del túnel con lo que tú has hecho y si se enfadaran muchísimo, <ríe> no sé, quizás ven una puerta abierta. Pues bien, mi amiga es del segundo grupo, pero de las moderadas, porque ella nunca se va a separar, porque la mantiene su marido, ella no trabaja y lleva muchísimos años así, y está tranquila y sin más. Tiene 48 años, está buenísima, es súper simpática y además te revoluciona. O sea, tiene muchísima energía. Y se apuntó hace algunos meses a unas clases de cocina. El profesor de las clases de cocina es un tío de 30 años que está como un queso, que yo lo conozco. Y me dijo que le había propuesto irse a cenar con ella, que le atraía mucho, que se sentía muy a gusto con ella y que si ella quería tener una cita con él, claro, pero imagínate el percal, claro, mi amiga, tía, es que a mí me encanta, este tío está muy bueno y, y además me da esa vidilla que ya no tengo, me siento súper deseada, pero claro, imagínate si se entera Ramón, tía, ¿qué hago?, este es un espacio libre de juicios. En este podcast no se juzga a nadie, así que cada uno que haga lo que quiera. Pero me vienen a la cabeza tres puntos a tener en cuenta si le vas a poner los cuernos a tu marido. Y más en esta situación. Lo primero es que el crimen deja pistas. Así que si vas a ponerle los cuernos, tienes que tener una pulcritud tipo CSI, ¿sabes? Porque <ríe> la gente no es tonta y te ve incluso un... Una conversación de WhatsApp puede tener consecuencias. Entonces hay que llevar cuidado en ese sentido. También es verdad que tengo otra amiga que le puso cinco veces, con cinco tíos distintos, los cuernos a su marido. Y además bastante elaborado, ¿sabes? Con viajecitos y tal. Y el tío ni se dio cuenta, pero es que es el típico marido maceta que te cortas cinco dedos el pelo y ni no se entera. Pero normalmente la gente no está en ese nivel de empanamiento. Así que hay que pensar que hay que llevar mucho cuidado con este tema. Lo segundo es que puedes decir, va, yo paso, me lío con este tío porque necesito ese feeling en mi vida que no tengo y que pase lo, lo que sea, lo que tenga que pasar. Pues bien, tienes que llevar cuidado porque si quedas, imagínate a cenar, luego te acuestas con él y yuju y te gusta. Ahora, luego te tienes que acostar con tu marido porque no te vas a separar. Entonces, no tiene mucha gracia que tú sigas tu vida con tu marido y te hayas liado con un tío que puede que te guste más que tu marido. Y ya tienes ahí ese enganche que no mola nada. De hecho, si eres una persona fría, que tampoco tiene muchas emociones cuando está con un tío o con otro y estás con uno y pasas, y estás con otro y pasas, pues ahí aún le veo sentido. Pero si eres una mujer emocional que se engancha... Ahí hay que llevar un poco de cuidado porque mira que si te gusta el de 30. Pero es que lo tercero es que el de 30 es muy raro que al final se quede con la de 48. Un chico joven se quiere acostar con una chica bastante más mayor, sobre todo por morbo. Y si no, os cuento una anécdota de la primera vez que pedí en la aplicación del Mercadona la compra para traer a casa. Me aparece un tío de metro ochenta todo corpulento, moreno porque era verano, tatuado en la puerta de mi casa y le digo, pasa, pasa... <ríe> A ver, a mí los tíos con tatuajes me encantan. Y yo vi a aquel que tendría pues 26 o 27 años, no tendría más. Le digo, ay, ¿te puedo ayudar con las bolsas? Y el muchacho, no, no, no hace falta, tal. Yo, por ser cordial y simpática, le di un poco de palique, pero en plan, bueno, es que no me acuerdo ni de lo que le hablé. Pero sí que recuerdo que me dijo algo de tomarse una cerveza. Claro, yo pensé que él se iba a tomar una cerveza con algún amigo, pero por lo visto la, la cerveza se la quería tomar en mi casa. Bueno, el caso es que se va, me deja la compra y a los 10 minutos tengo un WhatsApp del, de un número desconocido. ¿Todo bien? ¿Ha ido la compra todo correcto? Soy el chico de Mercadona. Y le digo, sí, todo súper bien. Y yo, hostia, pues qué simpáticos que son estos del Mercadona, ¿no? <ríe> y a los dos segundos, otro WhatsApp. Bueno, pues aquí tienes mi número personal para lo que quieras, por si quieres tomarte esa cerveza o lo que te apetezca. Y claro, o sea, al día siguiente fui a trabajar y les dije a mis compañeras, ¿eh, a vosotras os escriben los tíos de, del Mercadona cuando os traen la compra? Ah, pues no, tal, no sé qué. Bueno... Ya no he vuelto a pedir de la aplicación del Mercadona, pero no por nada, porque no ha surgido. Que hay mucha esperanza para mujeres de 40 y tantos, porque además tengo que decir que las tías de 40 estamos de puta madre, el cuerpo todavía no responde, sabemos mucho más sobre nosotras mismas, tenemos más confianza, ya vas de vuelta, ¿sabes? Con 20, incluso con 30, hay veces que no sabes lo que hacer, te callas muchas cosas, pero con 40 estás en la flor de la vida y tenemos muchísimas ventajas. Y muchísimas cremas y muchísimos aparatos para sacarnos todo el partidazo. Yo soy una loca de las cremas, me, me pongo de todo. Y de los aparatos para la cara, <risa> a lo mejor, ha sonado a otro tipo de aparato. Pues también. Así que lo he puesto un poco negro para engañar a Ramón, pero que conste que la culpa de que tú quieras poner los cuernos a tu pareja no la tienes tú, la tiene la química, la tiene tu cuerpo. Y es que os explico rápidamente la diferencia entre el guapetón de 30 y Ramón. Cuando tú empiezas a sentir atracción por una persona... ...entran en acción las hormonas sexuales... ...que son los estrógenos y la testosterona... ...y literalmente lo que hace esto es que se te acelere el pulso... ...se te dilaten las pupilas... ...se te seque la boca... ...porque está la adrenalina presente... ...y lo que hace es estimularte los reflejos... ...y entonces adoptas esas posturitas de flirteo... ...que si nos tocamos el pelo... ...que por cierto... Uno de los vídeos más vistos en mi canal es de ¿Cómo sé si le gusta a otra persona? Y es en plan todas estas posturitas que hacemos cuando nos gusta a alguien. Que todo esto lo hacemos para llamar la atención de la otra persona. Vale, empiezas a conocer más al otro y la atracción todavía se hace más evidente. Y notas esa electricidad cuando estás cerca del otro. Esto es por la dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer. Y también se genera cuando consumes drogas. De ahí el subidón que te da y también el bajón que te da cuando no consumes drogas o no estás cerca de la otra persona. Luego ya estás con ese tío y la dopamina da lugar a la feniletilamina, que es de la familia de las anfetaminas y da sensación de placer. ¿Pero qué pasa? Según el psiquiatra Donald Klein, dice que esta sensación de placer solo dura 3-4 años en el cerebro, que es lo que dura la pasión. ¿Entonces está todo perdido? Pues no. <ríe> ¿Y entonces qué? Pues espera, porque los sentimientos de amor y afecto son obra de la oxitocina, que es esa hormona que nos hace sentirnos bien y cómodos y, a, y apegarnos a esa persona más allá de los primeros años de pasión. Y luego también se genera serotonina, que es la que nos da ese bienestar y esa comodidad cuando estamos con la otra persona. Vamos, el sentimiento ese de felicidad, tranquilo. Pero ojo, lo malo es que con el tiempo el cuerpo se acostumbra a estas hormonas, que es una putada, y entonces necesitas más cantidad para sentir lo mismo. Por eso las relaciones se desgastan. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer? Pues sí. Podemos generar dopamina en las parejas de alguna manera. Es decir, vamos a hacer cosas nuevas. Pues vamos a ir a un sitio que nunca hayamos ido, vamos a tirarnos en paracaídas. O sea, lo, me estoy riendo, pero es que me estoy acordando de una pareja que lo ha hecho, o sea, que no es tan raro. O vámonos a esquiar que nunca hemos ido. Mil cosas que podamos hacer nuevas, que nos dé esa sensación de cosa nueva. Y por otra parte, nenas, vamos a liberar oxitocina, dándonos caricias, abrazos y haciendo el amor que todo esto viene muy bien también a la pareja. No sé cómo veis el tema de mi amiga, pero escribidme un mensaje privado al Instagram de por mis santos tacones y lo vemos. Y hoy también quería hablar del tema de cambiar tu vida. Y con cambiar tu vida no me refiero a darle un giro de 180 grados que ya no reconozcas ni quien tienes al lado, sino a esas pequeñas metas que son súper importantes para nosotros, que nos las fijamos el 1 de enero normalmente y que a estas alturas a saber cómo están. No te preocupes porque Richard Wiseman hizo un estudio con mogollón de gente y sacó en claro que el 80-90% de personas no cumplimos nuestras metas a lo largo del año y el 66% por ciento ya de las personas, en enero ya decimos a tomar por saco y nos olvidamos. Pero no es eso. Yo me refiero a los objetivos que realmente sí que nos importan y que muchas veces no vemos la forma de llegar a ellos y nos cansamos y decimos, bueno, pues paso. No. Para que os hagáis una idea, yo el año pasado me puse nada más y nada menos que 21 metas. Y se me ocurrió la brillante idea de grabarlo en un vídeo de YouTube para que lo viera todo el mundo. A día de hoy, creo que solo he cumplido dos metas de las 21. El mudarme a mi piso y vivir aquí, por fin. Y el tener un gato, que no es <risa> no es cosa mía, ¿sabes? Es que íbamos por un mercado, mis hijos y yo... Y había unos hippies con un montón de gaticos. Así que si no llego a traer a Lili a casa, a mis hijos explotan y salimos en las noticias. No tuve opción a decir que no. Bueno, sí la tuve, pero <ríe> en realidad yo también... Tenía ilusión por el gatico, Pero el caso es que ponerse 21 metas es un error. Y de hecho hay una historia de Warren Buffett con su piloto, que por si no conoces a Warren Buffett, es uno de los inversores más ricos del mundo. Es un, todo un personaje. Se ve que desayuna en McDonald's y se bebe 5 coca Colas al día. Pero claro, tiene 22 mil millones de dólares invertidas en Coca-Cola. O sea que <ríe> yo me bebería no 5, me bebería 10 coca Colas. No va por ahí el tema estaba Warren Buffett con su piloto y le dijo al muchacho ponte 25 metas para este año y el piloto las escribió y entonces le dijo, de esas 25 elige solo 5 el chico eligió las 5 y le dijo Warren, ¿qué vas a hacer ahora? y él dijo, voy a dedicarme a estas 5 con mucho esfuerzo y a las otras 20 aunque las tenga un poco más de lado también voy a hacer un poco de hincapié en ellas porque también son importantes y Warren le dijo, no Tienes que focalizarte en esas cinco, pero las otras 20 tienes que olvidarte de ellas, desestimarlas, no hacerles ni caso, porque te van a entorpecer para conseguir tus cinco metas. O sea que yo con las 21 metas <ríe> me pasé como tres pueblos, pero este año solo me he puesto cuatro metas. La primera es dejarme de fumar y creo que va a ser la más difícil porque solo me fumo uno o dos cigarrillos al día y además hecho la cuenta de lo que me sale al año que son 182,50 euros que me molesta, pero no lo suficiente. Me debería de molestar más saludablemente. Además soy muy mala fumadora, me dan amarillos de esos que te da una angustia que te mueres y te tienes que tumbar, que vamos <ríe> la última vez digo, no fumo nunca más tenía el teléfono a un metro y no podía ni cogerlo muerta en el sofá, por un cigarro que me había fumado, bueno el tema es que fumo por mis santos tacones, y es que yo empecé a fumar en la universidad, porque mis compañeras de piso eran super guays fumaban, muy hippies, y yo era la pequeña y me llevaban a todas las fiestas, y empecé con la tontería. Y cuando me hice novia más en serio y luego me casé con mi ex, él siempre me decía, es que no te pega nada el cigarro, es que te sienta fatal. Y yo dejé de fumar simplemente por no oírlo. O sea, dije, pues dejo y pasé un montón de años sin fumar. Y cuando me separé dije, ¿por qué no voy a fumar si me apetece? Y empecé a fumar otra vez. Error no lo hagáis. O sea, fumar, ¿para qué? Pero aquí estoy. <risa> me lo he propuesto este año. Veremos a ver. Os iré contando. La segunda es apuntarme al gimnasio. En serio. Porque llevo como tres meses pagando, pero solo he ido cinco veces. Y... El gimnasio es que a mí me mata. Me, me mata, pero por la sensación de que no sé utilizar las máquinas. Entonces, las cinco veces que he ido, me he sentido como un, una imbécil allí. La tercera meta es Encontrar el amor, no, porque amor suena como demasiado grande, digamos interactuar con el sexo opuesto de forma agradable, <ríe> por decirlo de alguna manera, esto no sé cómo se hace, porque yo he salido varias veces por ahí a cenar, a comer con chicos, pero creo que no he podido dejar el espacio que tengo que abrir para que entre esa persona a mi vida, porque... Soy bastante egoísta, tengo mis hijos por delante, mi trabajo por delante, todo lo que hago fuera de trabajo, y al final no le voy a decir a una persona, oye, ¿te puedo dedicar el sábado de 3 a 6 de la tarde que tengo un hueco libre? O sea, pues, <risa> no. Entonces, tengo como esas ganas de, no sé, de, juergue de juerguecilla, <risa> juerguecilla, ¿no? Pero tengo esas ganas de algo más que a tomar un café. Y es difícil, porque yo doy una sensación que creo que no es la real. Y lo digo porque tengo una humilde cuenta de Instagram de unos 6-7.000 seguidores que me escriben bastante por privados. Y como yo hago vídeos, como decía antes, de comunicación no verbal, y soy tan fina y hablo coherente, miro a la cámara... De hecho, estoy estudiando comunicación no verbal y, por supuesto, voy a poner mi mejor versión, que <risa> no voy a salir ahí mal salgo bien. Entonces recibo un montón de mensajes de tíos que me dicen, es que me encanta cómo eres, eres súper dulce, inteligente, agradable, sofisticada, y yo pensando, madre mía, o sea, claro, es que yo no voy a salir diciendo palabrotas en los vídeos, y no voy a salir sacándome un moco, quiero decir, es que tú no me conoces. Entonces me da rabia, estoy muy harta de que los tíos crean que saben cómo soy, cuando en realidad... No tengo nada que ver. Creo que en, en el momento que estoy siendo más libre es en este momento con el podcast. Que muchos se asustarían ¿eh? de verme aquí. Pero bueno, lo vengo a decir por eso, que es muy difícil. Y yo tampoco salgo de mi círculo. A ver si con esto del gimnasio encuentro algo nuevo que poder contaros. Y la última meta era empezar este podcast. Así que aquí estoy. Entonces, si tú tienes algo muy interesante, un proyecto para este año, una meta, y dices, oye, que yo no quiero que esto se me vaya al traste, que tengo que hacer? Porque al final te cansas y te desanimas. Pues Andrew Huberman, que es un crack, es un neurocientífico al que yo escucho muchísimo, porque todo el tema del cerebro me, me trae de cabeza, <risa> nunca mejor dicho. Él nos da unos tips que considero que, que tienen mucha coherencia para decir, vamos a ver, este año sí toca. El primero es que tienes que tener cierto margen de error cuando hagas las cosas. Tu cerebro aprende los errores. Aunque a nosotros no nos guste fallar, a tu cerebro sí. Entonces imagínate, por ejemplo, como yo, que hace tiempo dije me quito el chocolate 100% porque empezaron a salirme granos por todos los sitios. Ahí fallaba, porque días sí y días no, al final terminaba comiendo chocolate. Entonces ahí hay un 50% de error. Tú puedes tener, según la revista Nature, que es una revista científica, un 15% de error si no es que no estás enfocando bien tu meta o sea, que yo tenía que haber puesto la meta voy a comer un día sí y un día no chocolate, hubiera tenido mucho <ríe> mucho acierto, pero así estaba enfocándolo mal, pero lo importante es que elijas algo que tenga valor para ti que no lo hagas por los demás de hecho me acuerdo la última vez que fui a la consulta de un cirujano plástico porque estaba pensando en operarme la barriga porque tengo pellejo ahí, o sea <ríe> está mejor que estaba pero está, está fea, ¿no? y entonces fui a ver si me daba presupuesto y lo primero que él me dijo fue, ¿tú qué te quieres? ¿operar por ti o para gustarle más a tu marido? Y le dije: no, no, hombre, <ríe> yo quiero operarme porque yo me veo fatal y me quiero volver a poner bikini. Y me dijo, ah, es que aquí viene mucha gente que se quiere operar las tetas para gustarle más a su marido, se operan los párpados porque su maromo se ha ido con una 20 años más joven que no tiene arrugas y cosas así. Entonces siempre elegir algo que tenga valor para ti. Otra cosa que nos dice es que limitemos las opciones, que nos volvemos locos. Si quieres ponerte en forma, te puedes ir a correr, a nadar, puedes hacer pesas, ¿qué vas a hacer? Porque si te pones ahí a tope, te lías. Es como el famoso estudio de las mermeladas, que ponen en un supermercado 26 tipos de mermeladas y la gente no es capaz de comprar una, porque se lían con tantas opciones. Luego le ponen tres mermeladas y compran. Pues eso, cuando tenemos tantas opciones, al final no nos centramos. Otra de las cosas que nos dice es que las metas no sean una obligación. Es decir, siempre es mejor perder peso porque quieres y no porque te ha dado un infarto y es necesario. Y esto es curioso porque hay un estudio en el que a una rata le ponen una rueda dentro de la jaula para que se ejercite ella. Total, que la rata decide montarse a la ruedecilla y darle. Al cabo de un tiempo le miden las constantes vitales que sí, las hormonas, la masa muscular, las pulsaciones y tal. Y la rata había mejorado un mogollón. Pues le ponen a otra pobre rata dentro de la jaula con otra rueda. Y a esta segunda la obligan a que haga ejercicio también en la rueda. O sea, pero la rata sin querer. Y ahí le ponen y pinchan hasta que la rata se ejercita como la primera rata. Pues a esta segunda rata, cuando le miden las constantes vitales, habían empeorado. O sea, ¿cómo puede ser eso? Se ha hecho ejercicio, pero obliga. Entonces, <risa> Entonces eso no funciona. Fuera. O sea, tiene que ser porque tú quieras. Luego también tenemos que ser muy específicas porque si no nos perdemos. Por ejemplo, imagínate, quieres montar un negocio online. Vas a contratar a alguien, vas a hacer una página web de esta forma o de la otra, vas a tener una tienda física, vas a crear un catálogo de 20 productos o de 40... Todo esto, según Huberman, hay que tenerlo muy en cuenta para no perdernos en la marea de información. Y lo último es involucrar a personas. Y esto a mí me sale mal casi siempre. Una, porque cuando digo que voy a hacer algo, luego no sé por qué, a mí me da igual lo que piensen de mí, y y no lo hago, y luego me dicen, ¿no ibas a hacer esto?, o sea, quedó fatal, y por cierto, que la última vez que me involucraron a mí para salir a andar mis amigas, era en plan, vamos a quedar a las 7, y de noche nos vamos, nos pegamos una caminata, y nos volvimos bueno, pues a la primera semana ya era cada una de nosotras, mira, que si tengo la regla, que si hoy no he dormido bueno, duramos dos semanas caminando, creo, <risa> O sea, lo peor. Así que lo de involucrar a la gente ¿eh? tampoco es, es sinónimo de que vaya a ir muy bien la cosa. Bueno, yo voy a poner todo el esfuerzo en mis cuatro metas. Os he involucrado a todas, así que <ríe> voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Y nada, me despido ya. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí conmigo un ratito y espero que lleves súper buena semana. Nos vemos pronto. Y por cierto, que he empezado el podcast diciendo que la idea se me ocurrió un sábado que tenía muy mal plan y al final me quedé en casa haciendo el máster que me sirvió mucho <risa> tengo que decirlo, aunque fue un poco aburrido porque tenía que analizar a Mariano Rajoy que ya ves pero bueno, fue bien y no sé, me sentí responsable <risa> y bien os mando un besazo